0: Salut à tous, envergure, nouvelle année, on est toujours fidèle au poste, meilleurs voeux à tous et toutes, tous ceux qui, qui nous écoutent. Aujourd'hui on est reparti euh, sur un épisode Underdogs, c'est le numéro 4 de mémoire et je suis avec euh, mes grands fidèles partenaires Hugues et Julien. Messieurs, comment allez-vous
1: Bonsoir, bonjour.
2: Bonsoir Pierre, j'espère qu'on va,
0: euh, qu va bien euh, comment dire,
2: aller dans les Underdogs aujourd'hui.
0: Ça va être oh, bien, bien, bien underdogs. Je crois que vu les profils, on n'est pas trop mal, on est bien dans le thème. On va commencer tout de suite pour aller au fin fond des prospects. On va parler d'un pivot qui s'appelle Joshua Morgan qui est dans une fac qui est très connue. lui il est beaucoup moins. Je vais lancer Hugues et après c'est Julien qui va nous en parler longuement. Hugues, tu as une anecdote assez incroyable à nous raconter à son sujet, ou pas vraiment d'ailleurs
1: Ouais, euh, Joshua Morgan, pour vous montrer à quel point on va être très ThunderDog ce soir, si vous tapez son prénom et son nom de famille sur YouTube, parce qu'on cherchait des highlights ou un résumé, euh, vous allez trouver plus de vidéos d'un garçon qui a 9 ans, euh, qui est un prospect pour 2032, et euh, qui fait 5000 vues sur son parcours de, de jeune joueur. Euh de 9 ans, <rire> donc voilà, Joshua Morgan est un prospect apparemment moins euh, intéressant et moins valuable qu'un garçon de 9 ans qui fait euh, 4 pieds 6, je ne savais pas qu'on pouvait compter 5 pieds et moi, tu vois, c'était 5 pieds 11, bon ben bah, là vous pouvez découvrir un, un garçon qui, euh, qui s'appelle Little Josh, euh, Joshua Morgan, et qui, a un, qui a un podcast, enfin en tout cas un, une émission sur sa vie, et, euh, et ça montre à quel point le garçon de USC est un, est un énorme prospect.
2: C'est Josh Sen, scène Direct. Alors, en fait, non, quand, tu, quand tu te tapes Joshua Morgan, moi, moi j'ai trouvé un joueur de, euh, de baseball, qui s'appelait Josh Morgan. Mais c'est un autre sujet. Non, Joshua Morgan. Euh, donc, il joue à la track de Southern California, du euh, West Sea, au Pac-12, la Pac-12. Alors, c'est vrai que ce jeune n'est pas trop connu, donc j'essaie de le présenter rapidement. Donc, euh, en fait, il commence à la fac de Long Beach State, qui est euh, une fac qui est euh, dans le sud de Los Angeles euh, pour son année freshman. donc euh, Après de sortir d'un lycée à, à Los Angeles aussi. Donc, euh, durant cette année freshman, contrairement à tout ce que vous dites, les gars, il se fait tout de suite connaître parce qu'il devient le meilleur défenseur de la Big West. Et la Big West, qui est une petite conférence, okay. mais, mais euh, qui n'est pas négligée. Euh, et pendant cette année freshman, il est, le, il est je crois, est un, gros, un des meilleurs rebondeurs de la, de la division, euh, donc le meilleur défenseur et déjà un, un protecteur de cercle, élite. Donc, en 2020, il change de fac. Euh, alors, j'ai regardé. Je vais 1h52. Euh, en en métro, pour aller de la fac de Long Beach State jusqu'à l'USI. J'ai cherché hein, sur Google. Il déménage, <rire> ça va vite, 30 minutes en voiture, et il débarque donc à, dans une fac beaucoup plus cotée. Alors, beaucoup plus cotée, parce que donc l'USI,
1: c'est quand même... Une... <rire> J'allais dire une usine on, à prospect, je peux dire. C'est un là. panorama de jour de USI, On se fait un petit, un petit challenge et, à chaque année. Vas vas-y,
2: vas-y. Vas Alors, vas-y. T'as juste <rire> à toi Pierre, à toi.
0: Ouais. Vois, si, alors je moi je te... joue pas alors. alors, alors j ai, j ai, faut, faut que je sois prêt pour ça. L'âge je... de okay. Si si. Allez, continue. Arrod à... Miner, mais,
1: mais tu me donnes des joueurs qui n'existent pas. <rire> <rire> Arrod Miner, Baby Jordan, mais, non,
2: aucune culture. Aucune culture tu vois. Traînera dans c'est une vraie star, il a été je sais quoi, il est dans les 15 premiers d'une draft hein
1: Non, je t'ai dit. vas-y, un dernier. Miami. Allez, j'aime Je triche.
2: Pas mal, pas mal. Et euh, au Congo, bref bref. Okay. Et donc, euh, il arrive dans cette fac euh, en 2020. Il est redshirt. Il ne va faire que sept matchs, je crois. Et, euh, mais il commence à se faire connaître, je crois, dans son année de junior, c'est ça, où il, euh, il se fait remarquer, donc par sa défense, encore une fois, et l'année dernière, en 2023, donc, peut-être que je me plante dans les... Dans les euh, si je crois que c'était l'année dernière, enfin entre l'année d'avant et l'année dernière, mais en tout cas, l'année dernière, en 2023, il est élu dans le meilleur 5, euh, ouais, 5 défensif de la PAC-12. Donc, ce n'est pas n'importe qui quand même. Euh, donc, l'année euh, dernière, il est leader au bloc dans la PAC-12, donc au contre, et euh, il est 16e au niveau national au, au nombre, au, non, en moyenne de blocs à match. Donc, gros défenseur, euh, et il fait sa réputation là-dessus. Il a 22 ans, donc il aura 22 ans aussi euh, à la droite Il est déjà, il est déjà euh, graduate, et euh, voilà pour la présentation d'Enal. Euh, personnellement, il y a vraiment très, très peu d'informations sur lui, euh, ni sur euh, sa vie personnelle, ni sur, sur ses parents.
0: Du coup, tu peux nous parler un petit peu du USI parce que, c'est une Avec équipe plaisir. Qui, qui fait quand même pas mal parler surtout ces derniers temps. C'est quand même une équipe de fils deux, surtout cette année.
2: Sans insulte. Il hein. oui,
0: oui. <rire> <rire> oh, ouais, y,
2: y a Brony James qui a eu un début difficile euh, cette année, parce que c'est quoi C'est son quatrième ou cinquième match peut-être, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Euh, gros problème cardiaque euh, pendant l'été. Euh, il était attendu, donc c'est un top, c'est un fausse top. 5 étoiles, je crois. Ouais,
1: ça va maintenant. Euh,
2: ouais. Et puis euh, donc, euh, débarquer dans, euh, dans une équipe de USC avec un autre gros prospect euh, en, au début de l'année qui s'appelle Isaiah Collier, qui est blessé, là, qui s'est blessé euh, dernièrement à la main, qui est à au-dessus 4 à 6 semaines. Donc on va beaucoup voir Bronny James, je pense, un peu plus. Euh, voilà, c'est un programme qui est un petit peu connu depuis. Euh, certain nombre d'années, même si euh, bon, ce n'est pas toujours très fun à Alors, regarder, on peut que, dire ça comme ça. C'est pour C'est très peu de le dire. Ouais. Et puis, il faudra qu'on en parle notamment sur la rotation à l'intérieur. Et puis, donc voilà, il y a quand même des gars euh, à regarder cette année. Il y a Colby Johnson, il y a Collier, Bernie James, et donc aussi euh, Joshua Morgan. Mais bon, c'est une équipe qui ne tourne pas très bien cette année. Beaucoup de blessures, beaucoup de de problèmes, euh, des retours, des arrivées, des départs,
1: voilà. Et, et puis dans, les, dans la liste des fils 2, pour le préciser vite fait, tu vois, il y a Rodman, c'est le... Il y a DJ fils Oui, bien sûr. Le, de Dennis Rodman. Je n'étais je, je, pas sûr que ce soit son fils, donc je suis allé vérifier. Donc il euh, y a le fils de Dennis Rodman. Lui. Et euh, ouais. Kobe Johnson, si je ne m'abuse, peut-être que je m'abuse, je crois que c'est le frère de Dylan Johnson. l'ailier fort qui est Atlanta, ancien de Duke, avec un papa ouais. très caractériel. Donc il euh, y a une il y a une vraie ambiance euh, de, des papas dans le vestiaire. quoi. Il ouais, y a un pas ouais. d'affaires entre LeBron, Rodman ouais. et, euh, et Papa Johnson. Ça rigole bien. Mmh. Rodman qui débarque de Washington State. Hein. Et, et puis, euh,
0: comment euh, ne pas, pas citer, quand on parle de l'USI, euh, l'éternel Boogie Ellis, qui est toujours là. Toujours ouais, là à et, et qui chute toujours autant. Ouais. Tout à
2: fait. <rire> Magnifique. Alors, on va quand même parler de, de... Morgan un petit peu, les gars. Oui, exactement. Alors, c'est parti. 2m11, c'est un, un intérieur. Hein. C'est vraiment un joueur intérieur. 2m11, mais assez fin. Euh, alors, il est indiqué dans beaucoup, sur beaucoup de sites à autour de 90 kg. Sur le, la, la fac de l'USI, il est à plus de 100 kg. Moi, je pense qu'il est plus. Au... Bon, il doit être entre les deux. Donc bon, pas des mensurations exceptionnelles, impossible de trouver son, son envergure, très très frustrant, j'aimerais bien le savoir. Donc euh, des qualités euh, fort longues, mais pas non plus exceptionnelles, euh, un cursus euh, comment dire, sans, sans éclat, pas de stats euh, apparemment exceptionnelles non plus, mais, mais, mais une grosse présence dans la raquette en défense. Et ça, on ne peut pas lui enlever, donc je vais commencer par là. Euh, il est encore cette année premier, euh, premier euh, contrôleur de la PAC 12. Quand j'ai je regardé, j'espère que c'est toujours comme ça. Donc en volume et en moyenne, il est... Alors, là, sa défense euh, du cercle, elle est, elle est élite, on peut dire. Hein. Euh, la PAC 12, même avec toutes les critiques qu'on peut dire, c'est quand, quand même une fac qui est costaud. Euh, c'est un joueur qui est mobile euh, qui sur les deux dernières années moi ça m'a un petit peu frappé en fait je ne regardais pas USC pour lui mais euh, ça m'a fait tiquer cette année il est, il est très euh, il est déjà très pro moi je trouve c'est à dire qu'il fait pain. Est... il est comment dire, il est mûr voilà. c'est mieux comme bon il est mûr, il ne saute pas n'importe comment son but ce n'est pas de faire un maximum de, de blocs en sautant n'importe comment il il est plus dans le, le timing, dans la, dans la défense pour l'équipe et pas forcément pour les stats. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là-dessus. Ouais. Donc voilà. C'est pas un joueur hyper mobile quand il court euh, nord-sud, comme dirait euh, Hugues, Mais euh, dans la raquette, il, il bouge. Moi, je trouve qu'il bouge très bien. Il est vite euh, là où il faut. Euh, et euh, en contraint, il est assez. Euh, comment dire, fait, euh, il fait son taf quoi. Ouais. Ouais, il dissuade il dissuade très très bien c'est un ouais. très bon pour, il va être euh, moins bon s'il faut qu'il qu suive à la course quoi. Voilà.
0: Pour, pour, pour compléter ce que tu dis euh, Julien euh, là je viens de regarder de checker au bloc pourcentage il est mm. 9ème de toute la NCA actuellement tu vois c'est
2: quand même quelqu'un qui n'est pas anodin c'est pas un joueur anodin et puis il a oui. commencé l'année quand même je crois c'était hein, ses premiers matchs à 10 blocs contre points donc voilà donc gros, euh, il est à 2,3 blocs par match. Effectivement, c'est une stade brute qui s'accompagne bien de ce que tu viens de dire Pierre, avec un bloc pourcentage qui est assez haut euh, dans toute la intime.
1: Ce qui, ce qui joue un peu dans sa défaveur, c'est que UFC, dans la rotation intérieure, il y a trois gars. Voilà. Il, y a, il y a lui, il y a Ibuchuku, alors j'arrive pas à le dire, hein, c'est impossible, Ibuchuku, mmh. ouais. qui avait un problème au cœur, qui est un prospect 5 étoiles et euh, ouais. qui revient. Et euh, il y a Kijani White, euh, le numéro 33, qui est un 6 pieds neuf, qui joue aussi en intérieur. Donc euh, il, se, il se partage un petit peu les minutes et on sent qu'on bah, qu veut mettre euh, Vincent parce que j'ai plus envie de dire euh, ichou -ou 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 -ou", euh, en, en vitrine pour le pour vendre le prospect mais que ben, celui qui fait gagner, enfin, en tout cas qui essaie de faire gagner des masses vu comment USC galère c'est Joshua Morgan euh, le, le vétéran
0: d'ailleurs à propos Julien tu me peut-être faire un panorama de ses stats complètes, un petit peu de ce que ça donne cette année. Et notamment, je voudrais te questionner sur ça. Alors déjà, il joue que 20 minutes par match. Il est que à 4 rebonds aussi par match pour un gars de sa taille. C'est quand même un peu étonnant. Comment on explique ça Non, j'ai pas entendu la question. Ah, euh, alors je te demande.
2: Euh, alors c'est un jeune qui tourne à, je dis jeune, hein, 6-3 points, 4-5 rebonds, une assiste et euh, il est à 69% au shoot. Pourquoi peu de rebonds euh, pff, Écoute, peut-être que ça revient avec ce qu'a dit, euh, qu dit Hugues. Y a, y a une, euh, ça tourne beaucoup dans l'équipe au niveau des, des quatre intérieurs. C'est même parfois. Moi, j'ai par, Alors, j'ai Je suis un observateur, hein, c'est tout, donc je n'ai pas d'avis à donner sur ce que fait le coach euh, de l'USI, mais euh, feed, mais euh, c'est très, très euh, chaotique, en fait, comme comme rotation. En fait, il y a Rodman, qui est en 4 et qui est un petit peu en place, et puis il y a les, les quatre pivots qui tournent, Morgan, Iboutukou, uh, Kizan Wright, comme tu l'as dit, Lug et harrington uh, Page aussi, qui est capable de prendre des minutes. Alors, est-ce que ça vient de là, qu'il y a beaucoup de... qu'il y a beaucoup, beaucoup de... que ça tourne beaucoup Est-ce que ça vient du fait qu'il y a d'autres joueurs qui sont, qui sont présents, notamment sur le rebond défensif Je n'ai pas de... Je n'ai pas de plus de précisions à donner, mais c'est vrai que alors que c'était un joueur qui était réputé pour ça, pour, euh, pour sa prise de rebond, il n'est pas forcément euh, dans des moyennes élites.
1: Ouais, et puis USC essaye un peu d'accélérer le tempo avec des gardes qui vont essayer de récupérer le rebond. Alors Collier, peut-être pas suffisamment, c'est là qu'on attendait pour faire de la relance style Russell Westbrook, Ellis, mm -hmm. Kobe Johnson est un très bon défenseur. Donc euh, comme tu as une défense où euh, tous les mecs, pour le coup, USC a pas énormément de qualité dans le, dans le fond de jeu. Par contre, défensivement, au rebond, ils sont assez présents. Donc, euh, il, se fait, euh, il se fait graille des munitions. Et lui, son but, ce n'est pas euh, de, toutes les, de prendre tous les rebonds. Il préfère sécuriser le rebond, qu'un coéquipier le récupère et qu'on lance une transi. Donc, on est sur, euh, sur un, un, un rebond d'or qui va faire l'écran retard, et, mais qui, qui joue le collectif plutôt que la captation individuelle.
0: Comme euh, tu as mis sa qualité première, tu as expliqué sa qualité défensive, euh, Julien Quelque chose qui va nous intéresser, c'est sa capacité ou non à switcher. Comment il, il bouge latéralement ce, ce jeune homme, ce jeune joueur comme tu le dis, qui est plus si jeune d'ailleurs, 22 <rire> ans. Euh, ouais, il est...
2: Moi je ne trouve pas du tout ridicule. Euh, c'est quand même un type qui a une vraie mentalité euh, défensive, qui, qui, fait du... qui fait tout ce qu'on lui demande en niveau défensif euh, plutôt bien. Et sur Switch, des derniers matchs que j'ai vus, il n'est pas du tout ridicule. Euh... Il est capable d'orienter euh, les joueurs plus petits euh, sans se prendre des, des vents. Alors, je dis, voilà, on euh, peut toujours tomber sur un type qui lui fait un cross, c'est sûr. Mais il n'est pas du tout ridicule. Il a une bonne, euh, Moi, je trouve qu'il a plutôt une bonne vitesse latérale dans, les petits, dans le petit périmètre. Et euh, il est assez agile. C'est quelque chose sur lequel je n'ai peut-être pas assez insisté, mais ce grand corps assez fin, il, il est assez agile avec ça. Il, il a des mouvements de rotation de, du bassin euh, qui, qui sont intéressants. Il n'est il est pas du tout, c'est pas un tronc quoi, pas un tronc euh, rigide euh, qui est incapable de, de, de bouger dans les trois dimensions. Quoi. Donc sur Switch, sur euh, voilà, ça il pourrait être utilisé dans plein, dans plusieurs euh, types de défenses sur, euh, sur du Edge, sur, sur du Switch, sur du drop. Pourquoi pas.
0: On a expliqué un petit peu sur pourquoi euh, du rebond, ses été au contre, euh, une capacité aussi, Enfin, en tout cas toi tu vois, une capacité à être assez mobile euh, défensivement, latéralement. Euh, offensivement, tu l'as dit, c'est 6 points à 70% je crois, et que des tirs euh, près du cercle. C'est quoi C'est essentiellement du, du dunk après passe, du pick and roll, des choses comme ça je crois qu'on a, a, a énuméré les gars de l'équipe, c'est presque que des extérieurs qui mènent le jeu, dans,
2: qui ont le ballon. Il y, a, il y a quatre gars qui ont besoin du, de la balle dans les mains. Euh, donc lui, c'est un, un, un finisseur de bout de chaîne, quoi. Voilà, un finisseur de, bout de chaîne. Est-ce que ça se dit C'est un finisseur, quoi. Hein il, est, il est essentiellement, il est, il est très efficace, hein, parce qu'il n'y a que du foot à 2 points à 69 C'est quand même un, c'est une belle réussite quand même dans la raquette. C'est vrai que lui, il est essentiellement, mais je, je vais aller un peu plus loin quand même, il est, il est fort dans la, dans le, pour faire le screen et pour aller au cercle, l'attraper. Et de, ouais. Et même euh, plus que ça, hein, il a un petit toucher, euh, il, a un petit, euh, il a une petite main qui est avec un bon toucher euh, près du panier.
1: Pour, pour te compléter, euh, c'est un, un garçon qui quand même finit euh, à 80% au panier donc il a 60% de loin, mais il a 80% au panier. Alors C'est la majorité de ses tirs hein, vraiment sous le cercle. Mm. Et euh, quand il euh, quand il va au panier, il a un free throw rate. Alors, euh, le fait de faire tomber des oui, fautes oui. à 71%. cest à que c'est un joueur mm. qui n'a pas beaucoup de munitions, mais quand il y va, euh, par son âge, par effectivement sa maturité et par euh, bah, le toucher que je lui décrit, c'est qualités athlétiques et à sa longueur, il finit très bien au panier et il fait tomber des fautes. Donc... Mm. Euh, voilà, on va pas lui demander énormément de choses, euh, peu importe au niveau auquel il jouera, mais tu vas, tu vas attraper le rebond, tu vas courir, tu vas mettre l'écran, puis tu vas finir au, au panier. Et si jamais il y a une banane, tu vas récupérer un rebond offensif et finir au put de bac. Et ça aussi, il le fait bien.
0: Comment on arrive à le projeter au, à l'étage supérieur en NBA déjà Est-ce que, est que vous le voyez en NBA Et, et donc quel rôle
2: ben moi, je, 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 je rajoute juste un truc au niveau offensif, c'est que c'est un gars à qui on peut, comment dire, passer le ballon et qui va être capable de, de voir un cut, de jouer du hand off tout au proprement et qui est assez rassurant. En fait. et je crois que c'est comme ça qu'il gagne des minutes dans, dans cette rotation à quatre intérieurs, là, excepté Rodman où euh, en fait on sait qu'il va pas prendre, uh, il va pas faire n'importe quoi. Il va pas être, il va pas tenter des trucs de folie, mais dans ce qu'il va faire, il est, il est propre. Voilà, je voulais juste rajouter ça sur, ses, sur tout ce qu'il peut faire. Il a une passe par match, il sait servir des intérieurs ou des, des arrières qui cut. Donc, pour moi, un joueur comme ça, qui peut être sur un temps de jeu qui n'est pas forcément énorme, qui montre qu'il est un, un défenseur vraiment valable, c'est un type qu'on va tester au NBA. Bon, donc, que ce soit en fin de second tour, que ce soit sur un two-way. En fait, quand, en préparant l'émission, je me suis dit, euh, j'ai pensé à deux gars qui sont très, on peut dire qu'ils sont très, ils ont des, comment dire, des qualités différentes. C'est un Nathan Mansa là qui est rentré. Alors peut-être que vous, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, le connaissez. C'est un pivot de San Diego State et qui ouais. a commencé à jouer là avec Charlotte. Ouais. Tu vois. Donc c'est un type qui était réputé pour sa défense, qui a eu, et qui, euh, voilà, qui a une place, il va être testé en NBA pendant peut-être deux ou trois ans. Et euh, l'autre joueur, c'était Keita, euh, mm. sorti du Test state qui a traîné, je crois qu'il est à Boston. Il est à
0: Boston, il est ouais. à Boston Oui, il est à Boston.
2: Voilà. Donc ça, c'est pas forcément pas le même euh, profil, il est plus grand, plus costaud, mais euh, euh, voilà, c est, c est, je veux dire dans, ça peut être dans ce style de joueur qui va être testé pendant deux ou trois ans pour savoir s'il peut amener euh, sa défense est restée sur le terrain.
1: Moi, j'ai un autre nom pour toi. alors en, Je trouve qu que c'est lui en moins bien, c'est Jericho Sims. Tu vois, il me fait penser un peu à, ah oui. à notre ami Jericho, que toi, tu connais bien maintenant à, ouais, oui. à New York, ancien de Texas, qui était pas mal mobile aussi, qui était dans l'ombre tout le temps et, euh, et qui faisait juste très bien son travail et qui, qui contrait, qui défendait très, très bien. Oui. Euh, c'est... Ces gars-là, on en a tellement à l'appel, de toute façon, que des fois, il y en a qui réussissent à tirer leur épingle mmh. du jeu, et puis après, sinon, ils, ils partent jouer. Alors, moi, je suis pas euh, hyper... Euh, je pas vais pas miser sur le euh, Morgan clairement pas. Euh, <rire> Est-ce que ça peut fonctionner Est-ce que ça peut défendre Oui, c'est que, voilà, si tu tombes dans un spot où il y a des blessures comme à Charlotte, et que tu fais une bonne Summer League, et que tu lâches un touet, bon, bah pourquoi pas, mais on en, a, on en aura 10-15 lors de la QV, comme chaque QV, et puis il faudra tirer son époque du jeu. Quoi.
0: Oui, et puis surtout que le rôle est assez simple et assez écrit pour lui, c'est-à-dire un rôle de ring protector et, et ring runner. quoi. C'est voilà. ça. Il le fait il le fait bien. Donc Messieurs, ouais. je vous propose de clôturer sur Joshua Morgan. Euh, je pense que Julien, tu as, été, tu as rempli ton contrat magnifiquement. C'était incroyable, merci. On, on va passer à. On va aller du côté de Milwaukee. Parler d'un meneur, euh, Hugues, au nom de Tyler Kolek.
1: Yes, I. Euh, Tyler Kolek, quel homme, quel joueur. Je suis trop content d'en parler. Ça fait déjà euh, deux ans là, que, que, que je voulais parler de, de ce garçon qui joue à Market. Euh, on va commencer avec un petit. Euh, petit 94 pieds avec une idée. <rire> je vous ai préparé je trois anecdotes.
0: Est-ce que pour, deux, pour la nouvelle année, il va, il va continuer Eh oui.
1: Eh oui. oui, oui je suis désolé, désolé. Alors cette fois-ci, les gars, je vous demande même pas de répondre. On le laisse pour le, pour le public. Euh, je l'ai fait en très, très courte. Euh, trois anecdotes. Donc, il y en a une seule qui est vraie. Attention, accrochez-vous bien. C'est très difficile. Euh, la première, c'est que Taylor Collect, sa mère, elle, elle tient un salon de coiffure qui s'appelle euh, Collectif. Euh, <rire> <rire> J'ai entendu ce gros mot, je entendu, attention. Euh, la deuxième, c'est qu'il s'est acheté euh, une nouvelle montre récemment. Parce qu'il avait ras le que tout le monde lui dise Tyler, euh, collègue. Il est en mode euh, c'est roulou. Je sais pas, mid-10 peut-être. Et euh, la dernière, c'est que son papa est policier. Voilà. J'y suis allé très très courte cette année. Donc, euh, c'est à, à vous de voir à votre avis laquelle de ces infos est, est vraie et lesquelles sont fausses. C'est pas évident. évident. Euh, plus sérieusement, c'est un joueur, Tyler Collègue, qui a un. Donc pas une famille énormément sportive, le papa a joué euh, dans une, équipe, une fac de deuxième division, le, il a un grand frère qui joue aussi dans une fac de deuxième division, c'est pas un joueur qui est énormément coté euh, lorsqu'il sort de, de son lycée euh, dans le Rhode Island, d'ailleurs il a fait son lycée dans le, dans le Rhode Island, dans sa ville natale, dans une ville qui s'appelle Cumberland, je trouve, ça me fait penser à Concombre, donc euh, je me suis dit j'aimerais pas vivre à Concombre, mais bon écoute. Il faut de tout pour faire un monde. Euh, il fait 1m91 et euh, il fait une première année euh, à George Mason, euh, fac de A10, mid-major assez, euh, assez moyenne en réalité. Il finit joueur de l'année, euh, il finit défenseur de l'année là-bas aussi. Et donc, ça lui permet de transférer assez rapidement dans un programme de high-major market euh, qu'on ne présente plus euh, en termes de joueurs NBA. Évidemment, Dwayne Wade, évidemment, Jimmy Butler... Évidemment, euh, Henry Ellenson, pour parler que des légendes, <rire> Et, euh, <rire> ah, oui. choisi l'autre, hein, par, par Detroit, je crois, l'ami Henry Ellenson, ouais. qui, qui avait réussi euh, à perdre un concours de, de shoot à trois points euh, <rire> face à Jimmy Butler, alors c'était sa spécialité, ça présageait du bust que ça allait être quand même. Et euh, Tyler Collec, du coup Marquette, coaché mm. par euh, l'exceptionnel Chaka Smart, que j'adore. Chaka euh, Smart, qui est sûrement le seul coach qui était complètement chaud il y a deux ans et qui maintenant, euh, <rire> <a été complète. rire> j'ai envie de dire salaud, mais bon, être, être millionnaire, paraît-il que ça aide à faire pousser des cheveux. Moi, je pas ce, ce luxe-là. Et euh, un market qui est une compétitive, hein, qui envoie des, ces dernières années, alors qui font des, des bons... Dire, des bonnes places à la March Madness, et puis qui ont envoyé quelques jours à NBA, euh, Justin Lewis, euh, même s'il s'est fait les croisés, qu'il n'arrive pas à démarrer, et euh, Olivier Maxence Prosper ou euh, Maxence Olivier Prosper je ne sais jamais, il a trois prénoms, c'est trop compliqué pour moi, mais euh, qui est du côté... Euh, euh, où ça Dallas, non Ah ouais, Dallas Dallas, Dallas, bien joué, au max, euh, qui, euh, du coup, euh, fait un, un début de saison, enfin, un début de carrière de intéressant. Et euh, collègue dans ce dans ce moule-là, c'est le meneur de jeu gestionnaire par excellence. Euh, on va parler des qualités athlétiques, on va parler du jeu, mais c'est un mec qui fait rien de flashy, qui va pas très vite, mais qui fait tout le temps la bonne la bonne passe, qui a un ratio assistant over à, pl à plus de trois l'an dernier et qui shoot à trois points. Voilà, ça c'est pour le côté collectif, le côté euh, physique, les mensurations, j'ai le diamètre 90-90 kilos, mmh. Et historique.
0: Tu Vas-y, Taylor collègue, euh, vrai meneur de jeu, un petit peu finalement, un petit peu à l'ancienne, un petit peu plus gestionnaire que Scorer finalement, qui remplit aussi un petit peu toutes les cases, parce que quand on regarde ces chiffres, je crois, cette année, c'est quasiment 14 points, euh, 6 passes, 5 rebonds. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans toutes les phases de jeu. Ce serait quoi son, son point d'appel pour un scout NBA Parce que c'est un joueur que je trouve très bon sur plein, plein de niveaux. Et qu est qui, quel est l'endroit où il est encore le meilleur Quelle est sa qualité première en fait Je trouve ça assez difficile en fait pour lui.
1: Ben, bah, tu as l'impression quand tu le regardes que c'est un, un joueur de deuxième division. Parce que pas athlétique, rien de flashy. Et en fait quand il est sur le terrain, son équipe elle mène devant. Et quand il sort, ils se prennent un run. C'est un joueur qui rend tout le monde meilleur. Euh, c'est pas des flashs, c'est pas, enfin, pas des passes flashy à la, la Melo ball, c'est pas des passes flashy euh, à la euh, ce que vous voulez comme, comme meneur de jeu, c'est juste la bonne passe, le bon intervalle, la bonne lecture de jeu, euh, le bon drive, le bon tir et euh, tout le monde gagne. Donc pour moi, son, son point fort pour le niveau supérieur, c'est vraiment la gestion collective, le général est bonifié. Euh, complètement l'attaque, et en plus de ça, par son, son tir à trois points, euh, cette année il est à 36%, euh, l'an dernier il est à 40%, à 3 points, sur un volume assez conséquent, il peut clairement jouer euh, off-ball, donc euh, on a un profil de meneur qui euh, réussit encore à exister en NBA avec les Tyus Jones, les Trey Jones, les Morris et autres.
2: Ouais, et puis, euh, il est gars 50, 36, 90, avec des volumes intéressants au shoot, donc
1: c'est pas mal quoi. Ouais, il, il pourrait être candidat au joueur de l'année en NCA, ça ne poserait pas trop de problèmes, et en plus, comme Pierre il l'a dit, très très bon rebondeur pour la taille. C'est un gars, quand vous le regardez, il fait toujours l'écran en retard. En fait, il fait tout très bien sur un terrain de basket, et à un moment donné, euh, des franchises quand on va arriver sur du second tour. Euh, vont chercher des joueurs qui font gagner des matchs de basket. Alors on n'est plus sur le potentiel, hein, 4 ans de fac, mais euh, si tu veux gagner un match de basket et que tu as besoin d'avoir un mec pour te dépanner, tu peux faire rentrer ce genre de gars-là. Il pourrait tellement sortir de la lignée de Villanova. Tu vois, il pourrait être un de ces mecs-là encore comme les Archidiacono euh, et autres qui sortent de Villanova euh, aussi dans la Big East et euh, qui est un meneur de jeu qui fait gagner des titres.
0: Tu l'as dit, pour, pour, pour le coup on va partir, tu, tu as énuméré peut-être son principal défaut, c'est son côté justement, son, son manque de qualité physique, athlétique. Euh, comment il arrive à, à exister malgré ça, que ce soit en attaque et en défense
1: Défensivement, toujours très très bien placé, euh, des mains très actives, très actives sur le... Sur le, sur le ballon, euh, il lit très bien le, le rebond du ballon Tu vois sur le dribble pour, pour attaquer ça. Puissant quand même en bas du corps. On voit qu'il y a quatre ans de fois qu'il est développé. Euh, on est à 4, 90 kilos, je crois. Donc, euh, on ne on lui rentre pas dedans comme ça. Euh, les pieds bougent bien latéralement. C'est pas hyper explosif, mais il bouge bien. Et puis, offensivement, euh, alors très orienté main gauche, c'est un gaucher, euh, mais capable aussi de passer main droite, donc changement de direction. Et il a plusieurs vitesses dans sa lenteur. Euh, c'est un, un mec qui peut te surprendre par du changement de rythme et il a aussi des, des petits go to move pour, euh, pour spin, notamment passer de la main droite faible à la main gauche il peut spin move, il peut finir donc euh, voilà, il a, il a un, un dribble sécurisé et puis il passe tellement bien, tellement vite, manipulation visuelle euh, à la passe. Euh, il envoie la balle là où le joueur doit être et pas là où le joueur est déjà, notamment pour le rollman. Euh, on pense à uh, Osso Igodaro Igodaro, <rire> Brandon Clark 2.0, euh, qui se régale à ses côtés. Et le jeu de mots est exceptionnel, messieurs, je suis désolé. Euh, Bravo. <rire> et donc euh, voilà, c'est un gars qui... Euh, qui, euh, qui comprend le jeu, qui fluidifie tout le jeu. Donc, euh, tu, et puis, si tu fais l'impasse sur le drive en te disant bah, de, de toute façon, il n'est pas allé très vite, bah, il, te, il te pull up sur la tronche et il est à 36% au tir, à 3 points. Donc, euh, voilà, tout simplement.
2: Oui, et, et puis euh, il y a les changements de rythme, puis le fait de. Enfin, c'est ça aussi, il est capable de, de ralentir très vite sa course, de repartir, il, il maîtrise le rythme quand il drive et. Euh, du coup, il peut passer par des petits trous ou s'offrir des, des angles pour finir avec, avec sa main gauche assez facilement parce qu'il
0: il maîtrise vraiment le Hugues, tu m'as dit que comme beaucoup de gauchers, il était très orienté main gauche. Euh, comment ça se traduit sur le drive parce que, euh, Comment tu trouves déjà sa qualité de drive, euh, sa, cap sa capacité à dribbler, son handle Est-ce que. Euh, c'est
1: un de ses points forts Alors, ça ne va pas être un joueur qui va créer énormément d'espace pour lui-même. Euh, Ce n'est pas un mec qui va partir très vite sur le départ. Maintenant, comme on l'a dit avec Julien, il change bien de rythme, il change bien de direction, il change bien de vitesse. Euh, il est safe. Euh, il perd... Euh, là, cette année, alors cette année, c'est un peu moins bien que l'an dernier, mais il était l'an dernier à 7,5 passes pour 2,5 turnovers. Et donc, les pertes de balles qu'il va avoir, c'est plus sur des passe que sur des que sur un dribble où il se met la balle sur le pied où il se fait intercepter donc il est sûr c'est un joueur qui va vraiment être très très safe après voilà tu vas clairement l'orienter sur sa main faible euh, sur sa main droite sur le sur le pick and roll, tu vas euh, essayer de lui monter dessus euh, pour pas laisser d'espace pour tirer. Euh, là où il va vivre, c'est que si tu euh, dire, si tu vas essayer de le trapper pour lui faire lâcher le ballon, bah il transmet le ballon, il fait la passe directement et il, il la fait correctement. Donc euh, moi c'est un gar un garçon, je vais pas lui demander d'être un créateur de jeu. NBA, je ne vais pas lui demander de gérer une attaque, par contre de remonter la balle, de mettre en place un système et de gérer une seconde unit à côté de force-coreurs athlétique qu'on qu a en NBA, ça il peut très très bien le faire, encore une fois dans un rôle à la Taïus Jones, à la Trey Jones.
0: Est-ce que, euh, juste tu es, es, es parti sur, sur, sur le rôle qu'on peut lui, lui prédire, est-ce qu'il y a des, euh, pour les, les, les auditeurs qui l'ont jamais vu jouer, Tyler Colec qui vous fait penser un petit peu dans, dans le style, dans ce qui peut dégager est il y, a, il y a des joueurs NBA qui, qui vous disent ouais, c'est un petit peu dans la même vibe
1: La, la comparaison facile, c'est d'aller sur la, sur la tête euh, du blondinet avec la mèche sur le côté, de te dire Austin Weaves. <rire> euh, et Austin Weaves qui a un rôle parfait du côté de l'Elecourt, la mais Austin Weaves était un, un dribbler plus, euh, plus abouti. Moi, vraiment, je te dirais euh, les frères Jones, euh, Arti Diakono, Ryan Artidiacono, alors qu'il n'est pas un, un joueur qui a su s'installer pendant très longtemps à NBA, mais qui, qui traîne toujours là, euh, ce genre de profil-là. Ouais.
0: Julien, tu es sur le même genre de vibe ou il te fait penser à d'autres joueurs Jean Dujardin. <rire> euh,
2: non, j'ai pensé à lui, en fait, quand les premières images de leurs collègues. Non, euh... ben, en fait, moi, quand je le regardais, et... En fait, c'est un joueur qui m'avait posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que c'était le début, euh, les débuts début envergure, c'était Pilton euh, Pritchard. Ouais. Tu vois, alors ce n'était pas du tout le même joueur euh, en NCAA. Il était Pritchard, il avait, comment dire, il était plus shooter, euh, peut-être plus dribbler aussi à Oregon. Mais euh, tu, ça me posait le même genre de problème. C'est ça que je veux dire. Tu vois, un gars qui euh, est capable de, de peser très, très fort en NCA, parce qu'il pèse très fort, collègues. Euh, mais une euh, fois j'étais parti, je me disais, il est impossible qu'il qu soit même drafté. Euh. Puis voilà, il, est en, il est en NBA, uh, il est en NBA.
0: Il a signé donc, à un deuxième contrat cet été. Qu'est-ce qu'il y a Je dis, il a signé un deuxième contrat cet été. Peter ouais, ouais. donc ça veut dire que c'est un gars qui,
2: qui fait son trou. Quoi. Euh, alors pas, on ne peut pas les comparer tous les deux. pareil, hein, les comparaisons c'est compliqué, mais. Euh... Après, un, un gars, je ne sais pas. En fait, moi, il me fait penser à des, à des vieux joueurs que je voyais quand j'étais jeune, tu vois. Comme Mark Price ou, ou le, ah, putain, le meneur du tas, là. Tu vois, John Stockton, mais c'est pas du tout, tout le même niveau. Ce que je veux dire, c'est qu'il est, il est capable d'enfumer euh, des gens avec, euh, avec son cerveau, en fait. Quoi. Quand il se déplace sur un terrain, parce qu'il sait où il faut aller, euh, il sait là où il ne doit pas aller <rire> parce qu'il ne pourra pas y aller. Il sait faire les bonnes passes, voilà. C'est dans ce genre de, de joueurs. Euh, alors les comparaisons sont très, très faciles, très simplistes.
1: Bah, voilà. tu vois, il y a un gars qui va être, euh, qui est freshman de San Kentucky, et qui lui ressemble beaucoup, c'est Reed Shepard. Et Reed Shepard, il va drafter l'autre pick possiblement top 20 piques mm. euh, et on est sur ce genre de, de profil là, le, le 6 pieds 3 euh, très défensif qui peut très bien jouer à côté d'une star tiré à 3 points et puis euh, lorsque ta star elle sort du, du terrain et tu ben, t'as besoin d'organiser un peu le jeu, de faire briller un grand intérieur, tu, tu le fais rentrer. Euh, vous avez parlé de Bellor Sherman il y a, il y a quelques semaines en, en underdog, bah, Bellor Sherman c'est le même, même style en beaucoup plus grand. Il y a aujourd'hui un emhard qui joue du côté d'Indiana, qui est un peu plus grand que lui, mais qui est sur profil. Là encore, les, les meneurs en gestionnaire, ce n'est plus, euh, plus la, la norme. Mais euh, ceux qui sont en NBA réussissent très bien. donc Après, il faut juste avoir, euh, avoir un spot et, et, et trouver sa place et avoir une chance de le faire. Mais, euh, mais je préfère euh, parier sur ce genre de garçon-là si je dois aller sur des, des underdogs plutôt que des, des croqueurs-scoreurs euh, sur les postes arrière, qui n'auront pas la, la balle en main de toute façon.
0: Bah justement, la, la prochaine question est de tout trouver. Euh, Tyler Kolek, un nom appelé en juin prochain, au second tour On y croit
1: Ah ouais, totalement. Totalement. Moi, je le je, je drafte second tour et je peux même y aller en début de second tour très, très facilement. Pour l'efficacité, pour le vétéran, pour la défense et pour le tir. Peu importe ce que tu lui donneras en NBA, il sera positif, d'une façon ou d'une autre.
0: Julien, tu le drapes ou pas, du coup euh, Par rapport à ce que je disais
2: tout à l'heure, euh, oui, voilà. parce que C'est vrai que c'est des profils qui sont difficiles à, à projeter. En même temps, tu as envie, voilà, envie qu'ils qu qu montrent leur qualité en NBA, parce qu'il y a des choses qui sont projetables, bien sûr. Quoi.
0: Messieurs, est-ce que nous avons fini avec notre ami euh, Tyler Collec, joueur euh, à voir, si vous avez peu l'occasion de, de le faire une dégaine assez incroyable qui est plus proche de, de l'expert comptable que du joueur de basket, mais un <rire> superbe joueur de basket vraiment. Et je ne saurais que vous conseiller d'aller voir des matchs de, 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 de marquette il doit y avoir sur, sur
1: YouTube un petit peu. Ouais, il y en a Après... beaucoup, et en plus, spécifique, on n'en a pas parlé, mais Tyler, collègue, vous voyez depuis combien de temps il est sur le terrain en fonction de ses lèvres, c'est un indicateur de, <rire> de, de, de température. <rire> Le mec, plus le temps passe, plus ses lèvres deviennent rouges, mais rouges, genre euh, vraiment. À la fin, c'est on dirait qu'il a mis un petit rouge à lèvres carmin et qu'il part en soirée. Euh, donc... Il rentre, il a les lèvres encore un peu blanches, il sort, il a les lèvres rouges. Donc, vous pouvez voir son état de fatigue. C'est très vite scoutable pour le, pour le cardio.
0: <rire> je pense finir de la meilleure des, des, des façons sur une anecdote comme ça. J'aime beaucoup. On se dit de toute façon à très vite. Euh, on va parler de plein de choses durant ce mois de janvier. Il y a aussi bientôt euh, les big boards qui vont sortir sur envergure.co, évidemment. Euh, je crois qu'on est toujours sur le dossier. Et puis, on se dit à très vite. Salut, salut les gens. Bye bye. Bye bye.